0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo de nuevo el día de hoy. Yo soy Rafael Tovar y te doy la bienvenida nuevamente a mi espacio Descifrando la Vida. Y bueno, el día de hoy te quiero hablar del tema de las crisis. Específicamente, como lo dice el tema de este episodio, ¿Cómo enfrentar una crisis? ¿Ok? Y bueno, primero que nada, hay que comprender que una crisis, la palabra crisis etimológicamente significa eh, dividir romper es algo que dejó de funcionar ok entonces hay que también ser conscientes de que hay diferentes tipos de crisis normalmente la palabra crisis la acompañamos con alguna otra palabra que nos ayuda a comprender la naturaleza de la crisis y entonces podemos encontrar que hay crisis eh, económica, hay crisis emocional, hay crisis existencial, hay crisis nerviosa hay todo tipo de crisis. Nos ayuda a comprender la naturaleza. Pero lo que nos está diciendo es que simplemente ese sistema, ese conjunto de, de cosas que trabajaban de manera perfecta para poder mantener el equilibrio, para que pudiera funcionando, quizá de manera cuestionable, como... Lo podemos ver en nuestro sistema económico, eh, que pues hay una, un gran desbalance ¿no? entre la, la gente que tiene la riqueza y la gran cantidad de gente que, que vive en la carencia. Sin embargo, bueno, el día de hoy quiero enfocarme, como es el tema de, de mi podcast, es mi materia, en lo que son las crisis existenciales. ¿Ok? Seguramente has tenido algún momento en tu vida en donde has sentido que pierdes el rumbo donde de pronto sientes que, que no sabes hacia dónde estás avanzando, que simplemente te espera una incertidumbre total y completa en el futuro y comienzas a perder la motivación. Comienzas a cuestionarte todo. Comienzas a cuestionarte eh, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Por qué vives donde vives. Eh, bueno, más que nada es esta parte de por qué hago lo que hago. Es decir, en las mañanas, ¿por qué elegí esta rutina? ¿Por qué me, me comprometí con este trabajo? ¿Por qué me comprometí con esta persona? ¿Para dónde estoy caminando? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Ok? Y quiero decirte que normalmente este, las crisis son una cuestión muy complicada de manejar porque no vienen solas. Es decir, cuando se, hace, cuando se manifiesta una crisis normalmente comienza, se, ve, se ve acompañada de otras. Com, es como, como una enfermedad que va creciendo, que se va propagando. Y entonces, si tú comienzas a tener alguna crisis eh, emocional, o a lo mejor un, más bien, una, digamos que puedes comenzar con una crisis económica, y esa crisis económica puede comenzar a desatar una crisis emocional, y esa crisis emocional puede comenzar a desatar una crisis existencial. O quizá al revés. Quizá tienes una crisis existencial porque eres una persona como yo que, que piensa mucho, que, que se cuestiona todo, que busca un propósito en las cosas y entonces esa crisis comienza a desatar una crisis emocional porque el hecho de que no tenga un camino comienza a afectar mis emociones. El hecho de que no tenga una claridad de por qué hacer las cosas comienza a hacer que me sienta frustrado, comienza a hacer que me sienta desanimado o desmotivado que me sienta triste que me sienta confundido las crisis sea cual sea la naturaleza una de sus grandes características es que vienen acompañadas de confusión e incertidumbre y eso es donde me quiero enfocar el día de hoy ¿okay? porque lo que quiero que te des cuenta es que no importa el tipo de crisis, siempre va a venir acompañada de confusión e incertidumbre y la manera de que a puedas afrontar una crisis sea la que sea es inyectando certeza y si sí, estoy eligiendo eh, esta palabra de manera deliberada porque lo vas a hacer de manera deliberada para poder salir de una crisis tienes que elegir la certeza tienes que elegir un camino y muchas veces no estás seguro hacia dónde va, va a llevarte ese camino muchas veces puede venir justamente acompañado de nuevas dudas puedes decir no estoy seguro si es la decisión correcta no estoy seguro si, si esto va a traerme los resultados que estoy buscando pero lo que te puedo asegurar es que el hecho de elegir un camino te va a sacar del agujero en el que te encuentras te va a permitir tomar una nueva perspectiva y eso es lo importante esta es la parte donde quiero enfocarme principalmente y, y te voy a hacer una analogía ¿okay? digamos que una crisis es como si estuvieras tú parado en una ciudad y de pronto esa ciudad comienza a dejar de funcionar entonces comienza a desmoronarse específicamente digamos que estás en una construcción como si fuera tu casa ok eh, digamos que tu casa en este caso es el sistema estamos hablando puede ser tu sistema emocional tu sistema económico tu sistema de creencias que es el que se ve afectado por las crisis existenciales y entonces estás tú tranquilamente en tu casa y de pronto hay un terremoto ocurre algún suceso en tu vida ya sea que te rompió tu pareja que perdiste tu trabajo que tenemos una enorme crisis sanitaria y todos estamos enclaustrados en nuestras casas y entonces este terremoto hace que toda tu casa se venga abajo hace que, o sea, que los cimientos no la pueden soportar y entonces se viene abajo y cuando te encuentras en esa situación, obviamente vamos a omitir el hecho de que la casa puede caerte encima eh, digamos que te encuentras parado en ese lugar, viendo todos los escombros, viendo todo lo que está tirado eso significa que estás en medio de la crisis. ¿Okay? Y yo te decía que lo que tú necesitas es in 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 inyectar certeza. Necesitas buscar un nuevo punto de vista, un nuevo lugar de donde mirar las cosas. Una nueva manera de afrontarlo. Y eso no lo vas a lograr quedándote ahí. Tú puedes estar en ese lugar y puedes quizá, eh, como te digo, estar en medio de los escombros. Y puedes querer escarbar, puedes querer... Eh, buscar los cimientos, puede que, puedes querer rescatar lo que esté ahí para volverlo a construir. Y además de que eso será un trabajo muy complicado, te puedo decir que si en algún momento se cayó, si por alguna circunstancia dejó de funcionar, si tú vuelves a levantar la misma construcción sobre los mismos cimientos, seguramente se va a volver a caer. Entonces, eh, en esta analogía, lo que haces cuando puedes inyectar certeza en medio de toda la incertidumbre, sí. Eso se llama tomar una decisión. Y entonces lo que tú haces es que dices, ok, deliberadamente me doy cuenta de que esto ya no funciona. Esta casa ya no me puede proteger. Esto ya solo son cimientos. Entonces voy a caminar hacia otro lado. Voy a comenzar a ver esta situación desde otro punto de vista me voy a alejar, voy a tomar mi distancia. Quizá puede que dé vueltas alrededor para buscar nuevas opciones, puede que camine en línea recta, puede que vaya buscando simplemente otros caminos. ¿Y esto de qué manera se puede manifestar en nuestra vida? ¿Okay? Cuando tú entras en una crisis y tomas una decisión, dices, ok, voy a probar algo nuevo, voy a hacer algo diferente. Eh, en este caso, supongamos, tienes... Eh, como te decía, una crisis existencial, ¿no? En la cual, pues es que mi ritmo de vida ya no me funciona. Necesito cambiar algo. Generalmente lo que ocurre cuando, tenemos este, cuando se manifiesta una crisis, sobre todo existencial, es porque hay una acumulación de decisiones no tomadas. ¿Y a qué me refiero de esto? Una crisis no se presenta de manera misteriosa, no colapsa espontáneamente, eh, solo porque sí. Es el, la consecuencia de un montón de, de pequeños problemitas, de un montón de pequeñas señales no escuchadas. Yo tengo la creencia de que todos los seres humanos tenemos este Pepe Grillo en nuestra cabeza, <risa> lo que llamamos conciencia, que yo creo firmemente que es nuestro, nuestro espíritu, nuestro inconsciente, que, que nos está hablando todo el tiempo. Y esa, esa parte que tenemos ahí siempre sabe cuando estamos atentando contra nuestra integridad. Y más allá de nuestra integridad física, estoy hablando de nuestra integridad moral. Estoy hablando de nuestros principios, de nuestros valores. Siempre sabe cuando yo me estoy traicionando a mí mismo. Puede ser una acción muy pequeña, puede ser una acción muy grande. Puede ser desde el hecho de que una persona hable de mí o hable de una persona, la critique y yo me sienta incómodo con esa crítica. Si yo no le paro el alto, si yo no le hago saber mi incomodidad, en ese momento me estoy traicionando. Si no lo hago, es algo que, que me estoy quedando, que poco a poco puede irme afectando. Eh, por el contrario, también puede ser simplemente si yo sé que tengo que tomar una decisión puede ser en, en mi relación quizá y, y yo no la quiero tomar no sé cómo tomarla, tengo miedo y entonces no la tomo permito que la otra persona tome la decisión y en el momento que esa persona tome la decisión no me gusta no me gusta qué es lo que hace, no me gusta qué es lo que decide, me siento molesto y comienzo a enjuiciar comienzo a juzgar y pelearme con esa persona por la decisión que tomó cuando desde el principio yo sabía que si yo no la tomaba, alguien más la, la iba a tomar. Algo iba a ocurrir. Entonces la crisis es esa manifestación, es el hecho de... Son pequeñas decisiones que, que yo no tomo, que voy aplazando, eh, con las que cada vez me siento más pesado, me siento más incómodo, y de pronto todo explota, todo se junta. Y todas esas pequeñas decisiones vienen a cobrarme factura. Y entonces es donde vienen estos cuestionamientos de ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, no me gusta mi trabajo. No me gusta mi ritmo de vida. No me gusta mi rutina. No me gusta en dónde vivo. No me gusta con quién vivo. No me gustan mis amigos. Y comienzo a cuestionarme todo. Y entonces es lo que te decía hace un momento. Hace falta un cambio. Eh, te cuento una historia, esta es, este es mi propia experiencia, este es el momento en el que comencé mi camino de crecimiento personal y justamente fue eh, a través de una crisis. Se dice que las crisis son momentos de oportunidad y son literalmente eso, porque como te digo, cuando algo se rompió, tú tienes la oportunidad de reconstruirlo de manera que sea mejor, más duradero, más poderoso, o tienes la oportunidad de crear algo completamente nuevo. Entonces te decía, yo a mis 22 años tuve una crisis existencial terrible, en donde todo lo que había en mi cabeza era justamente esto de, ok, tengo tiempo, tengo dinero, tengo una buena familia, tengo un techo, tengo gente que me apoya, tengo amigos, todas mis relaciones aparentemente están sanas, entonces, ¿por qué me siento tan vacío? Y comenzaron a venirme estos cuestionamientos en donde yo me di cuenta de que, ok, tenía todo, pero yo no lo había elegido. Tenía todo, pero tenía un trabajo que sí me daba dinero, sí me daba tiempo libre, pero no me apasionaba. Yo no lo amaba. Yo sufría cada vez que tenía que dedicarle tiempo, atención y esfuerzo a ese trabajo. Y recuerdo claramente que había documentos que a veces tenía que leer y no tenía ni cinco minutos leyéndolo y comenzaba a dormirme. Dime cómo rayos podría hacer bien mi trabajo. Cómo podría honrar ese trabajo que yo estaba haciendo si no podía leer literalmente y no era porque yo no lo quisiera. Te lo juro, yo me sentaba y el tema era tan poco apasionante para mí era tan poco interesante que comenzaba a darme sueño entonces era una situación muy complicada porque ok ese era mi trabajo ahora en ese momento yo no estaba estudiando entonces pues tío, tenía mis amigos y salía y me divertía pero nuevamente en, salía por compromiso de hecho muchas veces no quería salir muchas veces prefería quedarme en mi casa y entonces entraba en este conflicto interno porque tampoco me sentía muy bien en mi casa. Y entonces, justo donde se empieza a manifestar la crisis era cuando yo me daba cuenta que no importa en dónde estuviera, con quién estuviera o lo que estuviera haciendo, este sentimiento de vacío, de incomodidad, jamás se iba. Me acompañaba a todos lados, me acompañaba en todo momento. Y yo buscaba nuevas cosas que hacer, buscaba... Eh, o te decía, salir, buscaba nuevas amistades, buscaba diferentes oportunidades, incluso en qué gastar mi dinero, en qué usar mi tiempo para, para poder llenar ese vacío y me daba cuenta que nada era suficiente Si tú has vivido una situación similar, entonces quiero decirte, voy a con continuar con la historia Y te voy a decir lo que ocurrió, ok, en ese momento donde dije, ok, necesito algo radical Necesito un desafío porque creo yo, en medio de, de mi crisis, de toda mi inconsciencia Lo que yo creía es que estaba estancado Sentía que ya no estaba creciendo, que ya no estaba avanzando hacia ningún lado Donde aparentemente mi vida ya estaba hecha y entonces era como un zombie Ya mi existencia misma ya no tenía un sentido Y entonces lo que hice fue que yo decidí que era el momento de salirme de mi casa, era el momento de dejar la casa de mis papás y comenzar a emprender mi vida. Enfrentarme, yo sabía o más bien yo pensaba deliberadamente que si yo me enfrentaba al mundo por mi cuenta, entonces realmente iba a comenzar a descubrirme. Iba a conocerme yo, cómo era yo, cómo era Rafael Tovar enfrentando las complicaciones de la vida. ¿Cómo era enfrentando mi propio espacio? ¿Cómo era eh, que tomaba una elección? ¿Cómo podía elegir en dónde quería vivir? ¿Con quién quería vivir? Y, y obviamente, todos los retos que eso implica, ¿ok? Y entonces, recuerdo que yo, uh, pues dije, voy a comentar esto con mi familia, con mis papás y con mi hermano, que son los que tienen que saberlo, son los que viven conmigo. Y recuerdo que nos sentamos a platicar en la mesa y cuando yo comencé a hablar sobre esto obviamente vinieron todos los cuestionamientos porque pues mi mamá no lo entendía mi papá no lo entendía mi hermano no lo entendía y todos me decían básicamente por qué ¿No? si todo está bien <risa> y ahí es donde yo decía es que no está bien porque me siento muy mal porque me siento así porque me siento asa porque esto no me gusta esto no me funciona me siento incómodo y cuando yo hablaba de esto Lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Yo no entendía por qué. Estaba increíblemente confundido. Y, y en ese momento me rompí. Fue la primera vez en mi vida que, que me rompí completamente frente a alguien. Y, y bañado en llanto, ya, ya ni siquiera podía articular palabras. Y recuerdo que mi mamá, muy consternada, bueno, obviamente toda la familia, pero mi mamá fue la que me habló en ese momento con una cara de susto que todavía puedo recordar, ella me dijo, ok, no entiendo tu decisión, pero te propongo lo siguiente, ve con la psicóloga, una psicóloga que ya conocíamos, eh, habla con ella, platícale tu inquietud, porque yo desde donde yo lo estoy viendo yo no te puedo entender, ella te va a entender mejor, y si ella te dice que, que está bien, tu decisión que le parece adecuada, que le parece sana para ti, entonces adelante. Yo ya no me voy a poner, por el contrario, te voy a apoyar. Pero platícalo con ella. Yo dije, ok. En medio de, de mi poco entendimiento de lo que era la psicología en ese entonces, yo dije, pues claro, todo en mi vida está mal, ella me va a entender perfectamente y entonces voy a, voy a poder emprender el vuelo. Y cuando fui eh, a esta primera sesión con ella, recuerdo perfectamente que me bastó solo esa sesión, solo unos cuantos minutos de plática con ella para darme cuenta de que el problema no era mi vida. El problema era yo y mi relación conmigo mismo. El problema no era que no quería, que no, querí, que no, ten, no, no era, <ríe> voy a eh, parafrasearlo mejor, el problema no era que, que no disfrutara lo que, lo que yo tenía, sino que el problema era, como te decía, que yo no lo había elegido. Que no era lo que yo quería, por lo tanto. Que lo había tomado porque simplemente eran las oportunidades que la vida me habían puesto enfrente y lo había tomado por miedo a quedarme sin otra cosa. Y entonces, era ese sentimiento de, de vacío, de, de falta de empoderamiento. Me di cuenta que yo no sabía quién era, que yo no sabía lo que yo quería, que yo no sabía hacia dónde estaba caminando y por lo tanto me quedaba o me conformaba con el destino que cualquier persona me dijera. Por esa razón es como, ok, ¿por qué trabajas en lo que trabajas? Porque alguien me dijo que era un buen trabajo. Porque alguien me dijo, es que esto está súper padre, vas a ganar mucho dinero, vas a tener tiempo libre. Y yo lo acepté. Y durante algún tiempo me funcionó, pero realmente no era lo que yo quería. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Porque alguien me dijo que estaba bien padre. Porque mis papás o porque, hay, mi, sí, porque mi, quizá mi familia me dijo, es que tú vas a estudiar esto. Tú vas a seguir mi misma línea, tú vas a seguir mi misma carrera. Y quizás has vivido esa situación en donde cuando alguien te impone algo, número uno, tu instinto es tumbarlo y revelarte. Y si no puedes hacer eso, lo sigues. Pero la manera de revelarte entonces es, ok, voy a seguirlo, voy a terminar esta carrera, pero no lo voy a ejercer. Y quizá todo ese camino lo sufres. Porque no es una decisión tuya. No es algo que, es, que vaya con tu integridad. Yo te decía hace unos momentos que tengo la creencia de que los seres humanos siempre sabemos cuando estamos atentando contra nuestra integridad, cuando estamos haciendo algo que no queremos, algo que no nos gusta, algo que no va con mis creencias. Y es, son este tipo de cosas. Y sin embargo, a veces por, por el peso de la sociedad, por el peso de nuestra familia, por el peso... Del, del dinero por el peso de, de la religión por el peso de un montón de cosas tomamos esas decisiones seguimos esos caminos que son caminos que no queremos que son caminos que nosotros no elegimos y entonces cuando llegamos a un determinado punto donde se juntan o donde hemos caminado lo suficientemente lejos en ese camino que yo no quiero comienzas a venirme estos cuestionamientos porque si en algún momento lo elegí, fue porque en ese momento funcionaba. En ese momento funcionaba para que dejaran de joderme, ¿no? Para que dejaran de criticarme. En ese momento funcionaba para que mi familia dejara de decirme, a ver hijo, ¿cuándo te vas a casar? A ver hijo, ¿en qué vas a trabajar? A ver hijo, ¿qué vas a estudiar? Funcionaba en ese momento para que mis amigos dejaran de cuestionarme y decir, uy, eh, pues es que mira, eres el único que, que no tiene trabajo o eres el único que no está casado. Es muy chistoso porque ahorita en mis 30's eh, muchos de mis amigos ya están casados, tienen hijos, están comenzando a formar una familia y, y otros amigos con los que platico que nos encontramos en circunstancias donde todavía no estamos formando una familia me hablan justamente de esta presión social. Y que ellos comienzan a cuestionarse porque dicen, es que ahora salgo con mis amigos y todos traen a su pareja, todos traen a sus hijos, me siento fuera del hogar. Y entonces viene este cuestionamiento, es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué yo todavía no tengo una pareja? A lo mejor ni siquiera, ni siquiera te atacan, ni siquiera te juzgan o te cuestionan, lo haces tú solo. Porque empiezas a preguntarte, ¿ok? Sí, tengo dinero, sí, tengo tiempo, pero no lo estoy compartiendo con nadie. Sí, tengo tiempo, sí, tengo dinero, pero, pero ya, ya me enfadé, ya hice lo que quería, ¿ahora qué sigue? Y entonces se manifiesta en este tipo de crisis. <risa> y bueno, como te decía, ¿qué, qué ocurrió? ¿Okay? En este ejemplo que yo te estoy dando, cuando yo me di cuenta de eso, entonces fue el momento de comenzar a inyectar claridad. Fue en el momento en donde yo dije, ok, número uno, me doy cuenta por esta plática que, que estoy teniendo con mi psicóloga que la solución no es salirme de mi casa, que si yo me salgo sí me voy a enfrentar a nuevos problemas, sí voy a comenzar a descubrirme a mí mismo, pero número uno, lo único que voy a hacer va a ser inyectar un montón de adrenalina y cuando me enfrente a todos estos problemas, como yo no sé quién soy, como yo tengo esta falta de identidad, esta falta de, de certeza sobre mí mismo, eh, lo único que voy a hacer es que voy a cambiar el terreno de lucha. Es decir, voy a enfrentarme a los mismos problemas que me estoy enfrentando en este momento, simplemente en otro lugar. Y peor aún, sin alguien que me apoye, sin alguien que me soporte, que en este caso sería mi familia. ¿Y por qué? Yo lo he hablado en, en otros capítulos, en otros episodios. Porque los seres humanos somos cíclicos el día de hoy yo puedo encontrarme súper bien y dentro de unos meses puedo encontrarme increíblemente mal. Todos tenemos estos, estos ciclos emocionales, estos llamados ciclos de vida. Y la situación es que si tú no cierras, si tú no terminas un ciclo de, de una manera saludable, entonces vas a volver a repetirlo en tu vida. Yo te decía de esta creencia nuevamente de que los seres humanos sabemos siempre cuando, cuando algo no está bien, y entonces nuestro instinto de manera inconsciente es subsanarlo, es arreglarlo. Entonces si en el, si en el pasado yo fallé en una relación de pareja, o bueno, esa, pareja, esa relación no funcionó por X o Y razón, de manera inconsciente yo me quedo con esa espinita. De manera inconsciente yo sé que tengo irresponsabilidad en eso. Aunque la otra persona se haya ido, aunque la otra persona eh, haya decidido terminar, yo sé que yo tengo cierta responsabilidad. Entonces, esto es un ciclo abierto en mi vida. Y el día de mañana, en un diferente terreno, con otra persona, que a lo mejor ni siquiera es mi pareja, a lo mejor es una amistad, cuando se manifiesta una situación similar a la que yo tenía, entonces, de manera inconsciente, yo voy a buscar sanar ese ciclo yo voy a buscar terminarlo porque tenemos esta necesidad de que todo esté bien y entonces lo que ocurre como te decía fue que en medio de toda esta crisis eh, donde la psicóloga me ayudó a ver eso entonces qué fue yo me di cuenta que iba a emprender un camino me di cuenta que esto iba a ser un camino muy largo porque era el camino de conocerme a mí me di cuenta que iba a encontrarme muchas dificultades pero, como te decía, me di cuenta que salirme de mi casa no era la solución. Y entonces, lo que yo te dije, comencé a inyectar certeza. Esa certeza vino acompañada en el camino de un montón de crisis más, de un montón de, de desafíos, de un montón de piedritas en el camino. Pero al final de cuentas, ¿cuál fue esta certeza que yo inyecté? Dije, número uno, tomar la decisión de quedarme en mi casa porque yo me di cuenta que yo necesitaba aprender a manejar esas situaciones que yo tenía, esas relaciones familiares de manera sana, para poder entonces manejar las eh, nuevas relaciones que yo creara fuera de mi núcleo familiar. Y entonces el desafío era comenzar a aprender de mí y comenzar a crear nuevas relaciones, relaciones realmente sanas con mi familia relaciones realmente sanas con mi rutina, relaciones realmente sanas con mis elecciones. Podía comenzar a hacer diferentes cambios, como mi trabajo, mi círculo de amigos y demás, pero cosas que yo eligiera. ¿Por qué te decía estas situaciones de la familia? Porque bueno, al final de cuentas, nos guste o no, la familia de sangre, por lo menos, no la podemos elegir. Esa ya nos viene de paquete con la vida. Y entonces la única opción que tenemos es o la abrazamos o tenemos una buena relación con ella o no. Nuevamente, es una elección. Sin embargo, yo tenía esa opción. ¿okay? Mis relaciones pues realmente no estaban fracturadas, no estaban muy dañadas. Entonces yo tenía que aprender a relacionarme con esos seres humanos que, que la vida me había entregado como compañeros de vida porque tenían un montón de lecciones que enseñarme, porque tienen un montón de lecciones que enseñarme. Y entonces, eh, como te decía, para mí la certeza fue eso, fue decir, ok, me quedo mis circunstancias, me quedo con esta vida que tengo y voy a comenzar a relacionarme con ella de una manera diferente. Voy a comenzar a trabajar en mí, a conocerme a mí, para entonces comenzar a cambiar poco a poco esta vida. En lugar de tomar un salto eh, cuántico, en lugar de salir corriendo de aquí. Yo te decía que cuando te encuentras en una crisis es como si, si tu casa se cayera. Y, y sí, necesitas moverte, comenzar a verlo desde un diferente ángulo. Pero una cosa es, es analizarlo con calma, es como verlo alrededor, es ver cuál es el mejor camino a tomar. Y otra cosa es salir corriendo hacia una nueva casa ya construida o decir, ok, si esto ya se rompió hago algo nuevo, no hay problema pero lo hago aquí al ladito yo no sé, quizá el terreno era el problema y entonces el día de mañana se va a volver a caer ahí o digo, ok, pues nomás la reparo nuevamente, si yo no hago mi análisis si yo no hago un trabajo de consciente si yo no averiguo por qué se cayó el día de mañana se puede volver a caer más rápido y más fácil y entonces esa es la situación lo que yo hice en este momento fue comenzar a averiguar comenzar a investigar dentro de mí por qué había detonado esa crisis cuáles eran las decisiones que yo no había tomado yo te decía que una crisis no es algo que, que viene y ya no es algo que inicia espontáneamente es algo que viene acompañado de un montón de pequeñas crisis de un montón de pequeñas decisiones de un montón de pequeñas cargas es como esa analogía donde si tú vienes cargando un costal y comienzas a poner una piedrita y una piedrita y una piedrita llegará el momento en que de piedrita en piedrita el peso sea tan grande que un día de pronto ya no lo puedas es como el vaso también que lo puedes llenar gota por gota gota por gota y tú puedes decir, bueno, ¿qué pasó? Si, si siempre cabía más, pues el día de hoy se llenó. El día de hoy comenzó a escurrir. Eso es una crisis, de esa manera se manifiestan. Y en mi caso, eran el montón de decisiones que, como te decía, que yo no había tomado, que las había elegido porque, bueno, la vida me lo había puesto enfrente y era lo primero que había tomado. Por miedo a la carencia, por miedo a a quedarme sin otra cosa por miedo a no ser capaz por miedo a no encontrar algo mejor y entonces eran cosas que yo no había elegido porque yo las quisiera realmente no eran cosas que hubiera elegido en conciencia eran cosas que había elegido en inconsciencia eran cosas que había elegido de manera reactiva y era el momento de comenzar a cuestionar todas y cada una de esas cosas para darme cuenta por qué había tenido esa crisis y entonces esa fue mi certeza decir ok voy a empezar este camino y a ver una por una estas cosas entonces nuevamente en mi analogía la decisión que tomes como te decía no es necesariamente que deseas inmediatamente hacia qué nueva casa voy a ir o de, inmediatamente voy a construir otra casa, la voy a hacer aquí al lado con nuevos materiales. La decisión simplemente es el siguiente paso, un paso a la vez. Quizá el siguiente paso es salirme de este derrumbe para comenzar a ver a los alrededores. Quizá el siguiente paso es comenzar a escarbar entre los escombros para buscar... Eh, ¿Cuál fue la parte que se dañó? Quizá el siguiente paso es buscar a otra persona que venga a ayudarme en esta circunstancia. Quizá el siguiente paso es, ok, se cayó excelente. Es una muy buena oportunidad porque la verdad es que ya me había cansado. Ya no me gustaba vivir aquí, ya no me gustaba vivir en esta casa. Entonces tomo lo poco que sí me gustaba de esta casa y me lo llevo a un nuevo lugar a un nuevo espacio es tomar una decisión de cuál es el siguiente paso no significa que sea la solución definitiva no significa que ya no te vayas a encontrar problemas no significa que esa crisis vaya a dejar de pesar pero significa que en medio de toda esa confusión de todo ese dolor vas a poder enfocarte en algo que hacer ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque los seres humanos, cuando nos encontramos en este tipo de crisis, y a veces ni siquiera se ha manifestado por completo, la confusión comienza, como yo te decía, las crisis nunca vienen solas. Comienzan a detonar más, comienzan a, a volverse más grandes y, y empiezan a afectar nuestras emociones. Y entonces lo que ocurre es que en lugar de responsabilizarme yo por mi propia crisis, comienzo a aventarle piedritas a las demás personas a mi alrededor. Como yo me siento tan frustrado con mi vida, entonces comienzo a, a desatar mi frustración con las otras personas en mi espacio. Y entonces comienzo a enojarme cada vez más fácilmente. Y de pronto escucho palabras como es que estás bien amargado. O esa... <risa> Típica frase de que dicen, pues bueno, a este, a este le falta una noche de pasión, ¿no? Y lo que ocurre es justamente eso. Es, estoy tan cansado en mi situación actual. Estoy tan frustrado, tan agotado, tan confundido, tan perdido. Que me siento molesto todo el tiempo, que me siento incómodo todo el tiempo. Y como no me estoy haciendo responsable de mi crisis, de mi situación. Entonces... Mi manera de distraerme, mi manera de, de abordarlo, mi manera de seguir evadiendo esa crisis, esa gran responsabilidad que depende únicamente de mí, es comenzar a meterme en la vida de las, de las demás personas. Y seguramente conoces a alguien más, que es así que cuando te sientas a hablar con esa persona, jamás habla de sí mismo, habla de otras personas, habla de lo que ve en la televisión, habla de los deportes. Habla de lo que sea, jamás de sí mismo. Porque posiblemente no le gusta lo que ocurre consigo mismo, porque posiblemente no sabe, no se ha dado cuenta, no ha comenzado este, este camino de autodescubrimiento. O quizá es una persona que todo de lo que habla es desde una perspectiva negativa. Y todo lo que tiene que decir son quejas, y todo lo que tiene que decir son críticas y son chismes. Y si tú te dejas llevar por esa situación, eso te va a ir afectando poco a poco. Y entonces en tu pensamiento, lo que ocurre cuando, cuando tenemos este tipo de crisis, antes de que explote la bomba, antes de decir, ok, ya es demasiado, antes de que el costalito se llene, antes de que el agua comience a desbordar en el vaso, como te decía, eso es como lo podemos ver, ¿no? podemos ver que se está llenando, pero si yo no tomo la decisión de hacer algo al respecto antes, va a llegar ese día en que se desborde. Y, y lo que pasa es que si yo no la quiero tomar, entonces comienzo a evadirlo. Y es lo que te decía, me distraigo con la televisión, me distraigo con los chismes, me distraigo con otra persona. Y, y si tú te dejas empezar a contaminar, entonces lo que ocurre a veces es que comienzas a soportar más el peso es como, ok, ya este vaso se va a llenar entonces voy a poner otro y el día de mañana ya no, van, ya no va a ser solo un vaso van a ser dos vasos llenos van a ser dos vasos los que se desborden y entonces lo hago porque tengo esta creencia de que no hay nada que hacer porque sí veo que viene una crisis en camino veo que viene un gran problema pero yo no quiero tomar esa decisión porque yo no sé cómo tomarla te ponía el ejemplo en un principio, en una relación de pareja. Puede ser que sea una relación ya dañada. Puede ser que sea una relación fracturada. Y tú tienes dos opciones. Comenzar a trabajar en sanar esa relación. Comenzar a trabajar contigo, con tu responsabilidad para poder sanar esa relación. O, o cortarla por el bien de ambos. Y la situación es que si tú no tomas esa decisión entonces alguien más la va a tomar entonces puede ser que, que la otra persona la tome y, y corte esa relación o puede ser que comience a trabajar en sanarla o puede ser que su decisión sea ok me quedo en esta relación y entonces se vuelven relaciones larguísimas porque ninguno de los dos toma la decisión o quizá porque la decisión fue quedarse pero mientras no la asuman, mientras no estén en paz con esa decisión, entonces van a, comenzar, van a seguirla sufriendo. Y eso es lo que pasa con las crisis en general. Si tú no tomas una decisión, es decir, hasta que tú no le inyectes certeza a la situación que estás viviendo, eso va a seguir creciendo. Hasta el momento en que, sea, eh, en que se rompa completamente. Hasta el momento en que ya no funcione. Y entonces, como te decía, por ejemplo, eh, tomándolo a lo mejor en un tema más material, estábamos en las crisis económicas, ¿Okay? ¿qué es lo que ocurre? Podemos ver que, que es un sistema que quizá en algún momento ya no es sustentable. Podemos ver aquellas personas que se dedican a analizarlo, o a veces es incluso tan obvio para algunos, no, no tanto para otros, que se está cargando el peso es como si tuviéramos una balanza y comenzamos a cargarle demasiado peso de un lado en algunos panoramas en algunas circunstancias o en algunos terrenos como te decía es muy fácil verlo el problema es tomar la decisión de hacer algo al respecto se puede prevenir esa crisis en este momento, en esta analogía de la balanza, la crisis es simplemente cuando la balanza se rompe. Y entonces sí, vas a necesitar arreglarlo, vas a necesitar conseguir una nueva balanza, vas a necesitar muchísimo trabajo para poder solucionar esto que ya tronó, esto que ya se rompió. Entonces, eh, básicamente lo que quiero comunicarte a través de esto, es que tú tienes una única manera para poder enfrentar una crisis, pero tienes un montón de oportunidades, tienes un montón de momentos en donde puedes hacerlo. La manera es inyectar certeza, esa manera es tomar una decisión, hacer algo al respecto, una cosa a la vez, que pueda ayudarme poco a poco a salir de esta crisis. Hablando de la analogía de la balanza, bueno, le voy quitando algo de peso a este lado. A lo mejor todavía no sé si se lo voy a poner del otro lado, a lo mejor no sé si le voy a poner peso al otro lado, pero bueno, voy a comenzar quitándole peso a este. Pero si yo me quedo viéndolo de fuera y simplemente diciendo es que se está cayendo, es que mira, la balanza se está cargando y chin, no sé qué hacer. Esa balanza se va a romper. Este lado está muy pesado. Yo no lo puedo quitar porque está muy pesado. ¿Qué cosas sí puedo hacer? ¿Qué acción sí puedo tomar? Eso es inyectar certeza. Esa es la única manera que tienes de combatirla. Y te decía: tienes diferentes momentos. Y el momento es antes de que se rompa la balanza, antes de que puedas denominarlo una crisis, o el momento de que se vuelva una crisis y entonces te obligue a poner atención. Entonces te obligue a tomar una elección, te obligue a tomar una decisión, porque si no la tomas, no vas a salir de esta. Esa es la circunstancia con las crisis. Son bombas en potencia, son bombas de tiempo. Por lo tanto, mi invitación es cuando tú sientas que algo está mal en tu vida, a lo mejor no sabes por qué a lo mejor no sabes qué a lo mejor aún no lo puedes identificar de manera consciente pero simplemente puedes sentirlo puedes saber que algo está mal mi invitación es que cuando lo sientas pongas atención comiences a investigar un poquito más por qué está mal y tomes una decisión de hacer algo al respecto porque el día de mañana Puede que venga una crisis y entonces va a ser demasiado tarde. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. <risa> espero eh, haberte agregado valor, espero no haber sido demasiado redundante en el tema, porque creo que es un tema complicado y sobre todo en la, en en la situación, en la circunstancia que estamos viviendo ahorita. Estamos viendo que brotan un montón de, de crisis, que brotan un montón de situaciones que comienzan a volverse más evidentes, más complicadas por una situación global que ya tenemos enfrente, ¿no? Entonces, pues bueno, como te decía, esto es todo por el día de hoy. Espero haberte aportado valor. Espero que haya sido interesante. Eh, espero que hayas aprendido algo nuevo o quizá que, que te haya sembrado esa semillita de cuestionamiento, de, de poner atención, de investigar un poquito más del tema. En fin, yo soy Rafael Tobar, des, esto es Descifrando la Vida. Te invito a que me sigas en mis redes sociales si no lo haces. En mi Facebook me encuentras como Rafael Tobar, Descifrando la Vida. Eh, me puedes dar favorito en Spotify o, o en Anchor o en donde sea que estés escuchando este podcast para que te lleguen las notificaciones. Y por favor, comparte. Comparte también con otras personas, comparte con alguien que, que sepas que está quizás yendo directamente hacia una crisis y que esté buscando algo, algo que hacer, que necesite tomar esa decisión, que tú lo sepas, que a lo mejor esa persona aún no lo haya aceptado. Y no sepas cómo decírselo, pues bueno, esta es una buena manera. Entonces me despido por el día de hoy y te deseo que tengas un gran día.